0: Namastê, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao No Mundo Namastê, o nosso podcast semanal, sempre trazendo muito conteúdo e informação sobre o yoga e a meditação. Eu sou Fabi Vanelli, sou professora de yoga e quero trazer para vocês dicas e técnicas através aqui do podcast para você conseguir levar um pouquinho do yoga e da meditação para a sua rotina, para o seu dia a dia, despertar em você uma curiosidade para te trazer para esse universo tão rico, com tantos benefícios. Hoje, o tema que eu vou trazer aqui para vocês é sobre os oito passos do Yoga, né? Então, dentro do caminho do Yoga, dentro do universo do Yoga, a gente começa a se aprofundar nesse estudo, nessa filosofia e começa a entender... como esses benefícios, chegam tra... através do Yoga, chegam para o nosso corpo, né? para nossa mente, para as nossas emoções. Então, na raiz da filosofia indiana do Yoga, a gente se depara com Patanjali. Patanjali foi um sábio né? que viveu há séculos e sistematizou, ele decodificou os caminhos do Yoga. Então, entender esses textos antigos, né? chamados de Yoga Sutras, escritos por ele, é, desvendar um pouquinho mais dessa cultura milenar. E aí a gente lembra, né? a gente começa a pensar no yoga, e lembra que o yoga é uma filosofia super antiga, né? super tradicional. A origem do yoga, é, pelo menos, há 5 mil anos. Né? E naquele tempo a tradição ela era passada oralmente, de mestre para discípulo, não existia escrita. Então, felizmente, a essência dessa filosofia milenar não se perdeu porque Patanjali, né, esse sábio indiano, ele sistematizou, ele estudou e ele decodificou, ele escreveu esse conhecimento em 196 aforismos, né, que são os chamados Yoga Sutras. Então, é através desse estudo, é através dessa escrita que a gente chega aos oito passos do Yoga, conhecido como os oito passos de Patanjali. E aí, o que mostram esse estudo, esses Yoga Sutras? Eles mostram que a prática do Yoga, ela vai muito além da realização das posturas físicas, né? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas online, é, a gente, no ocidente, né, a gente vive o Yoga... A gente estuda o yoga e aprende como se ele fosse apenas um movimento para o corpo, né? De flexibilidade, de força, de tônus muscular. Mas, na realidade, o yoga, ele é um um sistema filosófico que deve ser seguido integralmente no dia a dia, né? Então, ele foi dividido em oito passos para facilitar a visualização, para a gente conseguir entender melhor um a um desses oito passos, né? passando por asana, então eu vou falar um pouquinho desses oito passos, vou passar por ele, mas hoje a gente vai, eu vou me me atentar, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nos dois primeiros, que são os yamas e os niyamas, né? Então eu vou vou falar um pouquinho de todos eles agora e depois eu volto para destrinchar, para falar um pouco mais especificamente dos yamas e niyamas. Bom, os oito passos então dentro do yoga. Os yamas, eles são os preceitos éticos, né, que o yogi pratica, que o yogi tem, é como se fosse a disciplina, né, vamos imaginar assim. Os niyamas, eles são os preceitos morais do yogi, né, e como a gente realiza, né, esse niyama, essa autodisciplina. Então, os Yamas é como eu me relaciono com as pessoas. E os niyamas é como eu me eu relaciono, é a autodisciplina. É como eu me relaciono comigo mesma. Então, seguindo aí, esses são esses os dois primeiros passos do yoga. E aí a gente chega no asana, que são as posturas físicas, né? Que é o mais conhecido. Quando a gente fala em yoga, a primeira coisa é que a gente pensa... São nessas posturas incríveis, né? A perna lá na cabeça, os asanas, enfim. Então, dentro dos oito passos, os yamas e niyamas vêm antes do asana, né? Para você ver a importância de você ter um preceito ético e moral. Depois do asana, vem os pranayamas, que foi o que eu falei no, no podcast passado, no episódio passado. Quem não ouviu, vale a pena ouvir. Os pranayamas são exercícios de respiração né? São técnicas respiratórias Que ajudam a gente a absorver a nossa energia vital Então, através dessas técnicas, a gente traz o prana Para o nosso corpo, para a nossa energia Então, yamas, niyamas, asanas e pranayamas E aí a gente chega em pratyahara durante as minhas aulas eu também falo do Pratyahara, quando a gente se concentra, quando a gente inicia a prática, que eu faço uma pequena introdução à meditação, eu falo do Pratyahara, né? Pratyahara é a abstração dos sentidos, então é você se desprender dos sentidos externos, né? da audição, da visão, do olfato, né? e levar esses sentidos da pele para dentro. É você fazer um mergulho interno, então você se desprende, você se abstrai dos, dos sentidos internos, externos, desculpa, para você viajar para dentro, para você levar e investigar, né? Que é o que é a premissa do yoga, né? que é autoconhecimento, investigação, autocuidado. E aí, seguindo os oito passos, a gente chega em Dharana, né? Então a partir de Dharana que é o sexto passo seria o sexto passo a gente se a gente entra mais nessa nessa nesse processo meditativo da meditação em si e o que é o darana o darana é a concentração é quando você se concentra em algum ponto e aí existem várias técnicas de concentração é, evitando as flutuações mentais né é quando você se abre verdadeiramente para o estado meditativo, então você controla a mente, né? quando a gente diz, muita gente fala que para entrar no estado meditativo a gente precisa cessar os nossos pensamentos, não necessariamente você controla né, os seus pensamentos através da concentração, você se concentra em algum ponto, pode ser um objeto, pode ser alguma sensação e você se abstrai, né? E você você esquece as flutuações do pensamento e se concentra para entrar nesse estado meditativo. E aí a gente gente chega em Diana, que é a meditação em si, né? Que é quando a verdadeira meditação, que não é só sentar, fechar os olhos e aquietar o corpo e o coração e esperar a coisa acontecer. É quando você domina a sua mente, né? E você entra de fato nesse estado meditativo, né? poucas pessoas alcançam esse estado toda vez verdadeiramente, né? E após o de di, após Diana, após esse estado meditativo, você encontra, você chega no samadhi, né, que é chamado de a iluminação, que é a busca de todos os iogues, né, de de todos os meditadores que seria a hiperconsciência. Muita gente descreve, eu acho bem interessante, que é a união do subconsciente, do consciente e do inconsciente. É a união de todas as nossas consciências. né? Então, é como seria a libertação da alma. né? É você conquistar essa sensação dessa união da consciência com o que você tem dentro de você. Então, é o que faz o trabalho da meditação. Quando você se conecta conecta e entra realmente nesse estado meditativo, você alcança o o chamado Samadhi, Samadhi, a iluminação. Então, esses são os oito passos. né? Esses são, dentro dos Yoga Sutras, que são textos curtos, né? mas que têm uma... uma Uma tradução, né, a tradução literal desses sutras são gigantes, né? É é bem interessante a maneira como eles conseguem descrever em poucas linhas, né, em poucas palavras, tanta coisa, tanto significado. Mas, dentro dos Yoga Sutras, Patanjali decodificou, sistematizou esses oito passos que nos ajudam, né, nós yogis, a caminhar dentro do Yoga, né? Então, eu vou voltar nos yamas e niyamas, que são os dois primeiros passos do Yoga, porque eu acho muito importante isso, né? a importância desses preceitos éticos e morais, e isso vale não só para os yogis, né? mas para qualquer ser humano, qualquer pessoa que queira conviver em sociedade né? e conviver bem consigo mesmo, a importância. De caminhar, né, de de respeitar e de tentar viver o yoga dentro dos yamas e niyamas. Então vamos lá. Bom, os yamas, então, né, relembrando, são os preceitos éticos, seriam a disciplina, as disciplinas né, que a gente vive. Então é a base para qualquer linha do yoga, né? qualquer premissa, qualquer conceito, qualquer início no yoga a gente começa com disciplina. E essa disciplina, esses yamas, eles são compostos por cinco orientações. E essas orientações, elas são voltadas para a formação do caráter e da ética do homem, para o bom convívio em sociedade com você mesmo. Então são pré-requisitos para esse trabalho do yogi, para esse trabalho espiritual, para esse autoconhecimento, para esse desenvolvimento. Sem esses requisitos, a gente é, não consegue aquietar a mente. E sem aquietar a mente, a gente não atinge a alma, não atinge a iluminação. Então, por isso que os passos começam né, desde a quietação desde os yamas e niyamas. O primeiro yama, ele é conhecido, ele é chamado de Ahimsa. Né? E a sua tradução literal seria a não violência. E aqui, mais do que a violência em si, né, o óbvio, que é não machucar o outro, não ferir o outro, não matar né, o outro, o princípio da da não violência aqui é também evitar o mal contra você mesmo, contra você mesmo. Então, é, é não se violentar, né? não comer demais, eles chamam, né? nós yogis acreditamos que que o alimento, como o alimento traz prana, traz energia para o corpo, ele pode ser violento, né? e aqui já entra a primeira coisa que todo mundo identifica quando uma pessoa vira yogi, é quando ela para de comer carne, né? E, e, e aqui essa relação de não comer a carne tem a ver também com, a, com os maltratos do animal né de como, com os maus, maus tratos da natureza né é, como são criados pastos enfim não vou me é, entrar muito nesse assunto eu não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, mas dentro do Ahimsa a gente entende essa não violência como não comer carne, não comer carne, não comer proteína animal. Né? Não, não, não violentar nenhum outro ser vivo, digamos assim é... e além de não ser violento com, com gestos né? com palavras com olhares, tudo isso é a violência então você se conter né? eu sempre falo nas minhas aulas se você não tem nada para dizer para o próximo não diga, a gente não precisa ferir o próximo com a palavra né? só pra gente está certo, ou ou provar que a pessoa está errada, só para a gente se sobressair, não tem tem necessidade, né? Então, é não ser violento dentro da, da violência, do óbvio da violência, mas também não usar gestos, palavras violentas, né? E até quando a gente tem pensamentos negativos, isso também é uma violência, é uma violência com a nossa mente, é uma violência com os nossos pensamentos, né? Ou quando a gente deseja algo de ruim para o próximo que aconteça com o outro, isso também é uma violência. Então, é todo o controle, né? Esses princípios passam pela transformação das emoções. É você conseguir entender o que você está sentindo, conseguir entender essa emoção e não responder, por exemplo, o ódio do outro, né? o que é destilado para você, com ódio. Aí você aprende a lidar com sentimentos e talvez você consiga responder o ódio com amor, que é isso que transforma, né? É isso que modifica, né? Isso até que nos nos faz seres humanos, né? Seres que pensam racionalmente, que conseguem transformar as suas emoções. Então, essa essa é a primeira premissa, né? Essa é a primeira primeiro Conceito, princípio, ahimsa, a, a não violência. E aí nós vamos para o segundo é, conceito dentro do, dos conceitos éticos, que seria satya. Satya é a verdade. A verdade em palavras, a verdade em pensamentos, a verdade em ações, né? Com você mesmo e com os outros, porque a importância de você não mentir, não só mentir inventando histórias, mas não mentir, então ser honesto, ser sincero, ser verdadeiro, né? Então, dentro dos Yoga Sutras, quando o Patanjali decodificou, ele, ele entendeu essa verdade, a Satya, como a não falsidade. A falsidade, ela gera uma perturbação mental. Porque quando você mente, quando você é falso, quando você precisa inventar alguma coisa você passa o tempo todo é, preocupado com essa mentira você precisa arranjar desculpas para justificar a sua própria mentira e isso ocupa um espaço dentro da sua mente dentro da sua memória que é nobre né então é como se você estivesse perdendo tempo com inutilidades então seja Né? Sejamos verdadeiros, sejamos honestos... Sejamos coerentes com o que pensamos... Com o que falamos... Com o que sentimos... né? E quando você está comprometido com a verdade... Você se ocupa com pensamentos essenciais... Com coisas essenciais... Isso faz até a sua vida andar mais... né? Você alcançar os seus objetivos... Porque você não está preocupado com a mentira... Você está caminhando com a verdade... Isso te impulsiona, isso te faz seguir. Então a gente chega no terceiro conceito ético dentro dos Yamas, que é asteya. Ashtéia. é não roubar. E aí, mais uma vez, óbvio, né? não furtar, não tirar o que é do outro. Mas a também está relacionada com não invejar os bens alheios, né? Então, além de você não pegar o que é do próximo, o que é do outro, você também não invejar o que é do outro, né? O que é do outro, é do outro. O que é seu, é seu. E esse ama também, ele traz embutido um dos conceitos mais importantes dentro dos fundamentos espirituais do Yoga, né? e do hinduísmo, na Índia, que é o desapego. Então, para essa filosofia, o apego aos bens materiais e e o tomar, o roubar o que não é seu para si, o que não lhe pertence, causam perturbações mentais que distanciam o praticante do crescimento espiritual. Aquilo vira um karma, né? Tudo que não é seu e que você se apropria... E aqui entra tudo, ideias, né? Tem muita gente. É, isso acontece muito no Ocidente, né? Dentro de, dos trabalhos, você tomar pra si uma ideia que não é sua, é, você não tá praticando a astéia né? Você tá roubando, aquilo não é seu. Você sabe que aquilo não é seu. Então aquilo não vai te trazer é, boas energias. Aquilo vai te travar, vai te trazer um karma, aquilo vai te. Prender, né? nessa, nesse, nessa caminhada, na vida né? Então, ashteya, não roubar É um, um, uma premissa É um, um, um conceito ético Muito importante Dentro dos yamas E aí a gente chega no quarto Que é brahmacharya Que na tradução literal Seria continência E aqui tem muitos yogis e muitos estudiosos dessa filosofia que determinam que brahmacharya né, seria apenas em relação aos impulsos sexuais. né, Como para você caminhar dentro, estar dentro dos oito passos, né, dos conceitos éticos dos yamas, você ser celibatário. Mas não necessariamente só com, com os impulsos sexuais. Aqui, o sentido dessa continência, é, é na verdade, é a moderação, que vai desde a alimentação, é, desde o que você ingere, desde o que você traz para o seu corpo, desde o consumo, né até o sexo, é, o consumo no... no relacionado ao uso do dinheiro, né? Todo, é você é você usar tudo isso no, na sua vida com moderação, né? Com continência. É... Então, quando você tem, quando você come em excesso ou quando você tem relações sexuais com vários parceiros diferentes, você não está, você está contra o brahmacharya, né? Seria isso. É, dentro dessa premissa. Então, mas traduzindo assim, literalmente seria uma continência. E aí a gente vai para o último, né, e não menos importante por estar nessa ordem, o último ama, que é a Na tradução literal, conhecido como não cobiçar. Para né? o yoga, né? para quem caminha dentro do yoga, o sentimento de posse por alguém ou por alguma coisa pode levar ao sofrimento, né? pois geralmente condiciona a felicidade a esse desejo. Então, ah, eu só vou ser feliz se eu tiver isso. Eu só vou ser feliz se eu namorar fulano. Eu só vou ser feliz se eu tiver uma promoção no meu emprego. Eu só vou ser feliz quando eu comprar a minha casa. Enfim você condiciona a sua felicidade a esse desejo específico e então, e e eles entendem, né, dentro do yoga que é uma ignorância você acreditar que você possui esse bem material, né o que temos é um uso temporário das coisas você está com esse bem né? ele não é seu né, É como se os bens, os objetos, a a matéria, né, ela tem a vida dela. Não é uma vida humana, né? ela não tem coração, mas eles têm condições. Então, eles estão comigo. né? Eu estou com este celular, mas ele não é meu, né? eu estou com ele. Então, essa relação dentro do yoga traz um contentamento, que é o que a gente vai falar mais pra frente agora dentro dos Niyamas, né? Então, você não cobiçar e não ter apego material, ou não não cobiçar e não ter apego por alguém, por outra pessoa, e saber usufruir, né? esse bem material ou saber usufruir da companhia dessa pessoa né? seja do parceiro do marido, dos pais, de algum amigo é é você estar caminhando dentro do conceito de aparigraha que é não cobiçar então você sente ciúme né? aquele ciúme de doentio as pessoas que são super zelosas com roupas com objetos materiais, claro, né? você sabe o valor daquilo, você dá valor para aquilo, mas você ter esse apego né? te distancia desse conceito ético. Então esses são os cinco conceitos dentro dos yamas, os preceitos éticos que caminham nos oito passos decodificados por Patanjali. E aí a gente vai agora para os né? que são os conceitos morais, os preceitos morais. E que a gente pode uh, enxergar também, visualizar como autodisciplina. Né? Então os Niyamas é como você se relaciona com os outros, né? com a sociedade, com o próximo. E os Niyamas é a autodisciplina. É... São ações mentais saudáveis que você deveria ter com você mesmo, né? Enquanto praticante de yoga, né? Enquanto ser humano, mas quando a gente está dentro dessa filosofia estudando e vivendo yoga, é, são esses são os niyamas que são considerados, que são sugeridos para os yogis, né? Então, o prime- são cinco também, né? Os niyamas e o primeiro niyama é o salya que é traduzido como a pureza, né? Diz respeito aos planos físicos, emocional e mental. Então, é tudo é, relacionado a, a, ao saudável, né? O que você faz de saudável para o seu corpo, para a sua mente, para suas emoções. Então, é comer alimentos saudáveis, manter o corpo limpo, no sentido da limpeza mesmo, da asepsia, né? É praticar os asanas, né? praticar o yoga, as posturas, movimentar o corpo. Praticar também os pranayamas, que são as técnicas de respiração. Né? Os crias, que ajudam nessa limpeza do nosso, do nosso organismo. É... Mas também é ter a mente livre né? de sentimentos perturbadores, né? como o ódio, como a cobiça, como o orgulho. Então é você... através do pranayama, através da respiração, você trazer o prana para a tua vida, limpando a mente, né? Eu sempre conduzo a meditação como, a respiração como uma limpeza energética, então isso entra como um sáltia, né? Você está limpando a sua mente para tirar esses sentimentos perturbadores, né? Esses sentimentos que trazem distúrbios para a mente, a gente manter esses sentimentos, tanto no coração, quanto manter eles na mente, eles causam perturbações, causam doenças né, sérias para a nossa mente, para o nosso organismo. E são essas toxinas que causam essas flutuações que não deixam a gente alcançar o samadhi, que é o oitavo passo, oitavo e último passo, que é a iluminação. Então, salcha que significa pureza, é o primeiro Niyama. O segundo Niyama é Santosha. Eu adoro Santosha. Santosha é o contentamento. Esse segundo Niyama, ele prega que a felicidade... É é como se a felicidade fosse um sentimento independente dos acontecimentos externos, tá? Ou de outra outra pessoa. E a gente volta lá naquele apego, né? Na parigraha lá que eu falei em Amas. É você ser feliz só se você tiver aquilo. Só se você tiver com tal pessoa. Não, aqui o Santocha ele sugere que a pessoa seja feliz com os recursos que ela tem. Você sente contentamento pelo que você é, né? Pelo que você tem. Você acredita, você confia que o universo vai prover aquilo que for necessário para você. Você se contenta com aquilo, né? Você, você entende os desafios da vida, os percalços. E você segue, né? Mesmo diante de, das dificuldades. Então, o santoxa, esse contentamento. Ele mostra que, claro, né, que situações externas podem te ajudar muito, mas que a responsabilidade pela felicidade é tua. né? E prover essa felicidade, prover essa alegria na vida e essa manutenção depende exclusivamente de você. Então eu gosto muito desse Niyama, né, do que ele representa. E aí chegamos no terceiro Niyama. Chamado de tapas. Tapas ou austeridade, né? É é o esforço, né? É a força de vontade que você tem diante de algum objetivo, né? Você tá, você quer alcançar esse esse objetivo. Então, mesmo diante das dificuldades, você não esmorece, você não para. Você continua, você... Passa por cima dos obstáculos para você alcançar um objetivo. E dentro do yoga, dentro dos asanas, né, a gente usa muito isso, dos tapas, né, do que significa essa austeridade. É você não desistir diante de uma postura mais complicada, né? ou que exija maior concentração, porque às vezes a dificuldade, o desafio da postura está na concentração. Às vezes você está com a mente flutuando, você não está imerso né, na na prática, na postura, e isso faz a dificuldade ficar maior. Então a austeridade, tapas, né, ele faz isso, ele faz você transcender os limites naturais e chegar à autorealização, que é o objetivo final do yoga, é você ir avançando, né, dentro das posturas, dentro dos pranayamas né, Avançando diante das dificuldades E aí a gente levando isso para a vida né, O tapas, ele funciona como uma força de vontade né? Às vezes você até... Eu já relacionei muito tapas, por exemplo, com a preguiça né? Você está com uma preguiça de fazer determinada coisa Até mesmo de para uma prática de yoga, para uma prática de asanas mas o tapas, né, aquilo que te coloca dentro da disciplina, né, para você seguir no caminho e praticar, fazer sua prática de asa, na sua meditação, seus pranayamas e seguir dentro do caminho do yoga. Então chegamos no quarto conceito, no quarto niyama, chamado svadhyaya, traduzido como estudo de si mesmo, né? Então é como se fosse o autoconhecimento. E aqui a gente entende é, que é um entendimento maior do yogi, né? É quando a gente mergulha para dentro, é quando a gente. É, é como se esse conhecimento ele não ficasse apenas na teoria, né? Esse estudo, esse autoconhecimento, ele vai além da teoria. Então você. É, mergulha para dentro, né? Você usa é, esse conhecimento como uma ferramenta preciosíssima pro seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Né? É, com essa conexão, trazer essa conexão com o seu eu maior, com o eu superior e aqui mais uma vez eu digo é, o yoga dentro da espiritualidade, ele não está ligado a nenhuma religião específica, né? Ele diz desse desse eu supremo, né? desse, é, desse divino, desse sagrado, né? então é, é, é a busca através do, do autoconhecimento, do entendimento de você mesma, de você mesmo para chegar, para alcançar esse eu superior, esse eu divino, então é, é você estudar para obter instrumentos para ampliar o autoconhecimento e meditar sobre a própria natureza, mudando o jeito de encarar a vida. né? Então você começa a entender, quando você se entende, quando você se estuda, quando você se conhece, você começa a entender o próximo também. né? Nós somos espelhos, então com o Svadhyaya, com o estudo de si mesmo, a gente acaba se relacionando melhor. E esse é um dos Niyamas, né? um dos conceitos para a gente viver melhor em sociedade, vivendo melhor com você mesmo. Se conhecendo, você conhece o próximo. E aí a gente chega no último Niyama, chamado Ishwara. Ishwara, que é a autorrendição, que é a devoção. Então para Patanjali, que decodificou né é, o yoga através dos yoga sutras só após o corpo ser limpo né passar por tapas nessa né, austeridade quando você se entender né quando o auto entendimento for atingido por por passando por Svadhyaya, é que o Yoga está pronto para se entregar a um ser divino né que é quando a gente fala Ishwara Praridhana, né? reconhecer que existe uma ordem superior e e a nossa nossa essência divina está ligada a essa ordem, né? acreditar nisso e e ser devoto, né? acreditar, se entregar. E e aqui nesse último passo, Patanjali diz que o praticante já anulou né? todo o orgulho e desenvolveu a humildade, E é assim que ele consegue seguir pelo caminho da devoção. Só quando você chega nessa conexão com a a verdadeira humildade, né? E e anular completamente o orgulho é que você consegue se entregar a essa real devoção. Ishora Praridhana. E aí, chegamos, acabou. Os niamas, os yamas... É, e a gente segue no, nos passos, como eu disse lá no começo do episódio, né? A gente entra nos asanas, nas posturas. né? Então, olha a importância de você trabalhar todos os conceitos éticos e morais antes de você ir para um tapetinho do yoga, de yoga, trabalhar o seu corpo, né? Trabalhar os asanas e o movimento. Então, como eu sempre digo, o yoga vai muito além do que as posturas no tapetinho. É uma filosofia milenar, maravilhosa, que traz muito ensinamento, muitos benefícios, e eu estou muito feliz de poder trazer um pouquinho dessas informações, desses conhecimentos, dividindo aqui com vocês. Então, por hoje é só, a gente fica por aqui, até uma próxima. Namastê!